0: 寺田虎彦作茶碗の湯ここに茶碗が一つあります。中には熱い湯がいっぱい入っております。ただ、それだけでは何の面白みもなく不思議もないようですが、よく気をつけて見ていると、だんだんにいろいろの微細なことが目につき、さまざまな疑問が起こってくるはずです。ただ、一杯のこの湯でも、自然の現象を観察し研究することの好きな人には、なかなか面白い見ものです。第一に、湯の面からは白い湯気が立っています。これは、言うまでもなく、熱い水蒸気が冷えて、小さな雫になったのが無数に群がっているので、ちょうど雲や霧と同じようなものです。この茶碗を縁側の日向へ持ち出して日光を湯気に当て、向こう側に黒い布でも置いて透かしてみると、しずくの粒の大きいのはちらちらと目に見えます。場合により粒があまり大きくないときには、日光に透かしてみると、湯気の中に虹のような赤や青の色がついています。これは白い薄雲が月にかかった時に見えるのと似たようなものですこの色についてはお話しすることがどっさりありますがそれはまたいつか別の時にしましょう全て全く透明なガス体の蒸気が雫になる際には必ず何かその雫の芯になるものがあってその周りに蒸気が凝ってくっつくのでもしそういう芯がなかったら霧は容易にできないということが学者の研究で分かってきましたその芯になるものは通例顕微鏡でも見えないほどの非常に細かい塵のようなものです空気中にはそれが自然にたくさん浮遊しているのです空中に浮かんでいた雲が消えてしまった後には、今言った塵のようなものばかりが残っていて、飛行機などで横から透かしてみると、ちょうど煙が広がっているように見えるそうです。茶碗から上がる湯気をよく見ると、湯が熱いかぬるいかがおおよそわかります。締め切った部屋で人の動き回らないときだと、ことによくわかります熱い湯ですと湯気の温度が高くて周囲の空気に比べて余計に軽いためにどんどん盛んに立ち上ります反対に湯がぬるいと勢いが弱いわけです湯の温度を測る寒暖計があるならいろいろ自分で試してみると面白いでしょうもちろんこれは周りの空気の温度によっても違いますが、おおよその検討はわかるだろうと思います。次に、湯気が上がるときには、いろいろの渦ができます。これがまた、よく見ていると、なかなか面白いものです。線香の煙でも何でも、煙の出るところから、いくらかの高さまではまっすぐに登りますが、それ以上は煙がゆらゆらしていくつもの渦になり、それがだんだんに広がり入り乱れてしまいに見えなくなってしまいます。茶碗の湯気などの場合だと、もう茶碗のすぐ上から大きく渦ができて、それがかなり早く回りながら登っていきます。これとよく似た渦で、もっと大きなのが、庭の上などにできることがあります春先などのポカポカ暖かい日には前日雨でも降って土の湿っているところへ日光が当たってそこから白い湯気が立つことがよくありますそういう時によく気をつけて見ていてごらんなさい湯気は縁の下や垣根の隙間から冷たい風が吹き込むたびに横になびいては、また立ち上ります。そして時々大きな渦ができ、それがちょうど竜巻のようなものになって、地面から何尺もある高い柱の形になり、非常な速さで回転するのを見ることがあるでしょう。茶碗の上や庭先で起こる渦のようなもので、ももっと大じかけなものがありますそれは雷雨の時にに空中に起こっている大きな渦です陸地の上のどこかの一地方が日光のために特別に温められるとそこだけは地面から蒸発する水蒸気が特に多くなります。そういう地方のそばに割合に冷たい空気に覆われた地方がありますと。前に行った地方の暖かい空気が上がっていく後へ。入り代わりに周りの冷たい空気が下から吹き込んできて、大きな渦ができます。そして、ひょうが降ったり雷が鳴ったりします。これは茶碗の場合に比べると仕掛けがずっと大きくて、渦の高さも一里とか2里とかいうのですから、そういう。色々な変わったこことがが起こるのですがしかしまた見方によっては茶碗の湯とこうした雷雨とはよほどよく似たものと思っても差し支えありません。もっとも雷雨の出来方は今言ったような場合ばかりでなくだいぶ模様の違ったものもありますからどれもこれもみんな茶碗の湯に比べるのは無理ですがただちょっと見ただけではまるで関係のないような事柄が原理の上からはお互いによく似たものに見えるという一つの例に雷をあげてみたのです湯気のお話はこのくらいにして今度は湯の方を見ることにしましょう白い茶碗に入っている湯は日陰で見ては別に変わった模様も何もありませんがそれを日向へ持ち出して直接に日光を当て茶碗の底をよく見てごらんなさいそこには妙なゆらゆらした光った線や薄暗い線が不規則な模様のようになってそれが緩やかに動いているのに気がつくでしょうこれは夜伝統の光を当ててみるともっとよく鮮やかに見えます夕食のお膳の上でもやれますからよく見てごらんなさいそれもお湯がなるべく熱いほど模様がはっきりします次に茶碗のお湯がだんだんに冷えるのは湯の表面の茶碗の周囲から熱が逃げるためだと思っていいのですもし表面にちゃんと蓋でもしておけば冷やされるのは主に周りの茶碗に触れた部分だけになりますそうなると茶碗に接したところでは湯は冷えて重くなり、下の方へ流れて底の方へ向かって動きます。その反対に茶碗の真ん中の方では逆に上の方へ登って、表面からは外側に向かって流れる。だいたいそういう風な循環が起こります。よく理科の書物などにあるビーカーの底を、アルコールランプで熱した時の水の流れと同じようなものになるわけです。これは、湯の中に浮かんでいる小さな糸くずなどの動くのを見ていても、いくらかわかるはずです。しかし、茶碗の湯を蓋もしないで置いた場合には、湯は表面からも冷えます。そして、その冷え方がどこも同じではないので、ところどころ特別に冷たい村ができますそういう部分からは冷えた水が下へ降りるその周りの割合に熱い表面の水がその後へ向かって流れるそれが降りた水の後へ届く自分には冷えてそこから降りるこんな風にして湯の表面には水の降りているところと上っているところとが方々にできますしたがって湯の中までも熱いところと割合にぬるいところとがいろいろに入り乱れてできてきます。これに日光を当てると熱いところと冷たいところとの境で光が曲がるためにその光が一様にならずムラになって茶碗の底を照らします。そのために先に言ったような模様が見えるのです。日の当たった壁や屋根を透かしてみると。チラチラしたものが見えることがあります。あの、陽炎というものも、この茶碗の底の模様と同じようなものです。陽炎が立つのは壁や屋根が熱せられると。それに接した空気が熱くなって膨張して昇るその時にできる気流のムラが光を折り曲げるためなのですこのような水や空気のムラを非常に鮮明に見えるように工夫することができますその方法を使って鉄砲の弾が空中を飛んでいる時に前面の空気を押し付けている有様や玉の後ろに渦巻きを起こして進んでいる様子を写真に撮ることもできるしまた飛行機のプロペラーが空気を切っている模様を調べたりそのほかいろいろの面白い研究をすることができます。近頃はまた、そういうい方法で望遠鏡を使って、空中の高いところの空気の村を調べようとしている学者もいたようです。次には、熱い茶碗の井の表面を日光に透かしてみると、井の面に虹の色のついた霧のようなものが一皮かぶさっており、それがちょうど亀裂のように縦横に破れて、そこだけが透明に見えます。この不思議な模様が何であるかということは、私の調べたところでは、まだあまりよく分かっていないらしい。しかし、それも前の温度のムラと、何か関係のあることだけは確かでしょう。湯が冷えるときにできる熱い冷たいムラが、どうなるかということは、ただ、茶碗の時だけの問題ではなく、例えば、湖水や海の水が、冬になって表面から冷えていくときにはどんな流れが起こるかというようなことにも関係してきますそうなるといろいろの実用上の問題と縁がつながってきます地面の空気が日光のために温められてできる時きの村は飛行家にとっては非常に危険なものですいわゆる突風なるものがそれです例えば、森と畑地との境のようなところですと、畑の方が森よりも日光のために余計に温められるので、畑では空気が上り、森では下っています。それで畑の上から飛んできて森の上へかかると、飛行機は自然と下の方へ押し下ろされる傾きがあります。これがあまりに激しくなると危険になるのです。これと同じような気流の循環がもっと大仕掛けに陸地と海との間に行われております。それはいわゆる海陸風と呼ばれているもので昼間は海から陸へ夜は反対に陸から海へ吹きます。少し高いいいとととここころでは反対の風がが、吹いています。これと同じようなことが山の頂と谷との間にあって三国風と名付けられていますこれがもう一層大仕掛けになって例えばアジア大陸と太平洋との間に起こるとそれがいわゆる季節風モンスーンで我々が冬季に受ける北西の風と夏季の南がかった風になるのです。のの湯のお話はすればまだいくらでもありますが今度はこれくらいにしておきましょう